0: Und wir sind noch immer bei unserem Schwerpunktthema: Beckenaufrichtung, Beckenboden. Und heute geht es um das Thema Sexualität und zwar, was Sport und Sex miteinander zu tun haben. Ich habe heute einen ganz tollen Interviewgast und zwar die Nicole Siller. Sie ist Sexualberaterin und psychologische Beraterin mit eigener Praxis in Wien. Und Nicole hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, Finde Deine Lust, das Praxisbuch für weibliche Sexualität das natürlich auch Männer lesen dürfen und äh, sei gespannt auf dieses Interview. Nicole und ich haben sehr viele Analogien von Sex und Sport gefunden. Viel Spaß beim Zuhören. so Aufzeichnung läuft, wunderbar. Nicole, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Dankeschön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dabei zu
0: sein. Nicole, du bist Sexualberaterin und jetzt werden sich meine Zuhörer und Zuhörerinnen denken, hm, was hat denn das eigentlich mit dem Thema Be Active, mit deinen äh, Bewegungen zwischendurch zu tun? Aber vielleicht kannst du uns das gleich beantworten. Was hat äh, Sexualität damit zu tun? Naja, also
1: Sexualität ist ja auch eine unglaubliche Energiequelle, wenn sie wohltuend ist und ähm, insofern hat das natürlich schon auch was mit Sport und Bewegung zu tun, weil wir uns ja beim Sex auch bewegen. Und es ist ja auch sehr oft so, dass ähm, Sexualität über die Jahre immer wieder Phasen erlebt, wo sie nicht so selbstverständlich von alleine läuft. Und da braucht es dann auch oft, so wie beim Sport, zuerst mal eine Entscheidung, ja, ich hätte gerne mal wieder guten Sex und dann auch ein bisschen die Komfortzone verlassen, sprich vom Sofa aufstehen. <lacht> Äh, ja, man und kann, dann kann auch, auch natürlich ein bisschen. Bleiben. Bleiben. <lacht> genau, genau. Ich meine, man kann natürlich auch am Sofa liegen bleiben in dem Fall, aber ja. In meinem in dem Fall nicht in deinem Bereich kann man auch am Sofa liegen bleiben. <lacht> genau, genau. Das war jetzt eine Metapher dafür. Also ja. Aber es geht dann wirklich auch darum zu sagen, okay, ich hätte das gerne wieder und was tue ich dafür? Und dann natürlich auch ein bisschen dranbleiben, weil es ist ja oft so, dass wir. Ähm, also der, der, der Mensch neigt ja dazu, gerne ähm, in seiner Komfortzone zu bleiben. Auch das Gehirn möchte das, weil es dann weniger Kolorien ist. Kennt es ja auch. schon, ja. Genau, 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 genau. Also das heißt, ähm, ja,
0: insofern gibt es da ein paar Ähnlichkeiten. Du empfiehlst ja auch immer, und das, das ist eben so eine Parallele, die ich zum Sport sehe wie du es auch gerade angedeutet hast, äh, eine bewusste Entscheidung und ja. auch einfach mal wieder wirklich anzufangen. Denn genauso ist es ja auch beim Sport, bei der regelmäßigen Bewegung, einfach zu sagen, ich habe ein Commitment mit mir selber und sage so, ich möchte wieder mehr Bewegung in mein Leben bringen und dann muss ich irgendwann einmal sagen, so, jetzt fange ich damit an, oder? Und genauso ist es auch bei der Sexualität.
1: Genau. Also äh, da kann es natürlich auch nicht der Punkt sein, ich fange wieder mal an, weil oft ist Sexualität ja vorhanden, aber sehr, mh, sagen wir mal so, eingefahren. Ja. Also auch wenn ich sage, ich möchte meine Sexualität wieder lustvoller gestalten, ist es eine Frage der Entscheidung.
0: Ja, ja. Genau, ja. Ja. Und es geht einem auch beim Sport darum, es wirklich regelmäßig zu tun und einfach nicht zu lange Pausen einzulegen. Äh, ich glaube, das hast du auch einmal in deinem Buch gesagt.
1: Ja, wobei, da gibt es keine Regeln. Also ich meine, es gibt Menschen, die haben ähm, regelmäßig Sexualität und häufig Sexualität und andere, die haben selten gute Sexualität. Das ist für jeden Menschen ganz was anderes. Also so, da würde ich sagen, da gehen dann doch die Ansprüche zwischen Sport und Sexualität ein bisschen auseinander, äh, weil soweit ich das jetzt von meinen sportlichen Aktivitäten weiß, also zweimal die Woche wäre schon super. Äh, und beim Sex ist es eben nicht so. Also, ich habe letztes Jahr zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht, da haben immerhin 150 Frauen und 50 Männer mitgemacht. Und da ist herausgekommen, es wünschen sich zwar Männer wie Frauen zu 44 Prozent jeweils zweimal die Woche Sex, aber de facto leben es 14 oder 16 Prozent. Mhm. Ja. Mhm. Also diese, um, diese ominöse Zahl, die durch jede Statistik wandert, man hat zweimal die Woche Sex, also alle anderen, außer ich selber, das ist fake. Ich glaube, dass das jeder beantwortet, weil man weiß, das beantworten alle anderen auch so. Und diese Umfrage war immer anonym. Und da war die erste Frage, wie oft hättest du gerne Sex und 44% eben gern zweimal die Woche und wie oft hast du tatsächlich und dann sind wir bei 14% bzw. 16%. Mhm, mhm. Mhm. Ja, da also,
0: einiges auseinander,
1: ja. ja. genau. Und bei dem Punkt, was die Sexualität betrifft, ähm, rege ich dann eben auch an und da sind wir wieder d'accord mit Sport und Sexualität. Also ich selber kann ja was dafür tun. Ja.
0: Also ich kann den ersten Schritt auch in der Sexualität
1: setzen und sagen: Okay, habe ich ja nur paar...
0: warten, dass man auf mich zukommt, sondern Ganz vielleicht genau. auch wirklich aktiv ähm, werden. Ähm, Thema Sexualität und Gesundheit. Was sind hier deine, ähm, deine Empfehlungen? Warum ist Sex gesund für den Körper?
1: Naja, da gibt es ganz viele Aspekte dazu. Also erstens einmal, wenn wir mit jemand anderem Sexualität haben, dann berühren wir einander auch. Dann gibt es Körperkontakt, das heißt, nach 20 Sekunden wird auch dieses Wohlfühl- und Bindungshormon Oxytocin ausgeschieden. Streichleinheiten tun uns gut, das wissen wir mittlerweile auch aus der Gehirnforschung, dass wenn wir Umarmungen genießen oder teilweise auch uns selber natürlich auch berühren, also sei es am Unterarm oder was auch immer, dass unser Gehirn, viel besser funktioniert. Ne? Aber das ist jetzt ein Faktor. Das andere ist natürlich, dass ganz viele Hormone bei Sexualität, die wir gemeinsam genießen, ähm, aktiviert werden. Der Kreislauf wird angeregt. Das ist also auch ein bisschen ein Herz-Kreislauf-Training. Und es gibt halt unglaublich Energie, wenn wir dann wirklich genießen können, wenn wir uns hingeben können, wenn da das Gehirn auch mal abschaltet oder wir einfach den Augenblick mit allen Sinnen genießen. Also es ist ein ja, aus verschiedenen Gründen ein auch Gesundheitsfaktor.
0: Ja, da sind wir eigentlich wieder bei vielen Parallelen zum Ausdauersport. <lacht> ein Herz-Kreislauf anregende äh, Beschäftigung und äh ich sehe das sehr oft bei den, bei den, vor allem den Damen, die regelmäßig Sport machen, die sich einfach durch den Sport wieder viel besser fühlen und danach ja auch ihre Sexualität wieder ganz anders leben können. Einfach, weil sie sich in ihrem Körper wieder viel wohler fühlen. Und da rede ich jetzt überhaupt nicht davon, dass man, ähm, Gewicht verloren hat. Also, ich meine, das wirklich jenseits von jeglichen Kleidergrößen. Aber einfach dieses Gefühl, sich selber wieder gut zu spüren, ähm, eröffnet auch wieder andere Möglichkeiten im Kontakt mit dem Partner.
1: Genau. Und vor allem ist es auch so, wenn man Sport macht, also ich rege meinen ganzen Körper an und es ist erwiesen, dass Menschen, die sich mehr bewegen, auch mehr Sexualität genießen. Weil das einfach gibt es vielleicht keinen logischen Grund, aber in dem Moment, wo ich sage, ich bin aktiv und tu etwas, dann kommt auch wieder diese Komponente, diese sinnliche Komponente einfach dazu.
0: Ja, ja. Ähm, ein großes Thema, das ich in meinem Bereich immer wieder sehe, ist das Thema des Vergleichs, weil ähm, ich betreue ja sehr viele Läufer und da ist ganz oft eben dieser Vergleich, ja, die und der sind schneller als ich und die schaffen die Intervalle in einer besseren Zeit und die können ihren Puls besser unten halten und die können, die schnaufen weniger, wenn sie irgendwo bergauf laufen. Und dieser Vergleich mit anderen führt oft dazu, dass wir uns gar nicht gut fühlen, ja weil die eigene Leistung immer wieder geschmälert wird. Und ich glaube, da gibt es sicher auch einige Parallelen zur Sexualität.
1: Ja, natürlich. Gut, dass du das ansprichst. Also es ist vor allem auch so, dass wir ja momentan in einer Zeit leben, wo uns Sexualität mehr oder weniger an jeder Ecke angeboten, und, äh, angeboten wird und begegnet. Aber das ist immer ein großer Unterschied zwischen Sexualität, die quasi Performance äh, darstellt, wie in Pornografie, pornografischen Werken, die ich nicht generell verdammen möchte, weil es sind nun mal Spielfilme ähm, und der eigenen Sexualität. Also es ist, äh, ich habe immer wieder auch mit Menschen zu tun, die sagen, ja, da also spreche ich mit meiner Freundin und die haben halt regelmäßig Sex oder da, da ist er viel aktiver und deswegen fühle ich mich jetzt schlecht, wenn ich weniger Sex habe. Also Vergleichen ist gerade auch im Thema Sexualität, aber generell ein meistens eine, ein bisschen eine Selbstgeißelung. Mhm. Also ich sage mal, es geht zurück zu mir selber. Was wünsche ich mir? Welche Bedürfnisse habe ich? Was heißt für mich überhaupt gute Sexualität leben? Das ist ja viel mehr als jetzt ein Geschlechtsverkehr oder ein zielorientiertes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr. Weil gute Sexualität hat ja auch was, und da überschneiden sich unsere <lacht> Bereiche wieder, mit Körperlichkeit zu tun. Wie fühle ich mich in meinem Körper? Welche Sinne äh, kann ich aktivieren? Genieße ich? Bin ich da mehr im Sehen, im Spüren, im Riechen, im Schmecken, im Hören? Was tut mir eigentlich gut? Wie bewege ich mich? Ja? Also auch bei der Sexualität hat das ja sehr viel mit Körpertonus zu tun. Kann ich meinen Körper gut steuern? Also das meine ich jetzt nicht, in kontrollieren, damit ich dann performe, ja. aber es ist es ist einfach so, wenn ich ein gutes Körpergefühl habe, dann kann ich auch beim, habe ich auch beim Sex mehr Spielräume. Mit Atmung, da sind wir auch wieder d'accord. Atmung, mit Rhythmus, mit Tonus, mit, mit dem Raum, den ich mir nehme bei der Sexualität. Ja. Also da gehört ja zum Sex eben sehr viel dazu, was wo bin ich neugierig, erforschend, was, was spüre ich gern, wie gehe ich auf andere zu, also das, was ist Sexualität, das kann jeder Mensch für sich selbst beantworten, aber es ist sicher ganz viel mehr als einfach, ja. Schlesverkehr <lacht> oder zweimal streicheln und dann geht schon. Ja. Sozusagen das Motto,
0: ja. ich, ich glaube nämlich, dass wir tatsächlich auch über die ähm, sozialen Medien hier zum Teil unter uns selber unter einem gewissen Leistungsdruck ähm, setzen. Die haben sicher auch ihre 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 positiven Seiten. Ich sehe es in meinem Bereich sehr oft, dass die Leute sich einfach dahingehend vergleichen, weil sie die Zeiten posten, die sie erreicht haben, aber dann auch ähm, diverseste Fotos im Netz auftauchen von Körpern, wo wir wissen, ja, die sind ganz sicher retuschiert, da sind diverseste Filter drauf ja. und dann kommt wirklich so der Punkt, dass man sagt, naja, also ich Traue mich da jetzt vielleicht gar nicht, ähm, draußen mit einer kurzen Hose zu gehen, weil meine Beine sind nicht so makellos, wie wir es dann zum Beispiel bei diversesten Fitnessmodels sehen, wo halt wirklich alles retuschiert wird. Und ich merke das sehr oft bei meinen Kundinnen. ich bin ein Fan davon. der sagt ja, also wenn es warm ist, dann läuft man wirklich mit kurzer Hose, ja, weil alles andere ist für den Körper viel zu warm und überhitzt ihn. Und die ersten Sätze sind dann immer ja, aber meine Beine sind nicht schön und und was sagen da die anderen zu mir und wie sieht das dann am Foto aus, ja? Und ich glaube, dass da doch ähm, die Medien einen ziemlich großen Einfluss auf uns haben.
1: Ja, ähm, allerdings, also ich lade ja auch in meinem Buch äh, ein, dass wir wegkommen von dem Gefalle ich eh, ja. hin zu dem Gefällt mir das. Ja. Weil in dem Moment, wo ich versuche, anderen zu gefallen, bin ich quasi immer außerhalb meines Wohlfühlmodus mhm. und versuche, äh, unterschiedlichsten Ansprüchen zu genügen. Also ich kann ja gar nicht allen Ansprüchen genügen. Und gerade was dieses... Körper, mein Körper ist nicht schön genug, das ist natürlich ein großes Thema in der Sexualität, also gerade auch bei Frauen, aber ich kenne auch Männer, die sich sehr schwer tun, sich dann wirklich zu zeigen, ähm, weil sie eben diesen Performance, äh, super Wunderwutz ist, die uns da die Medien oft vor. Genau. Die äh, die Fake-Figuren, äh, weil man denen nicht genügt. Ja? Aber auf der anderen Seite, also ich lade äh, immer und du ja auch mit deiner Arbeit, ich lade immer Leute ein zu sagen, ich meine, jeder Mensch ist nun mal anders. Und wenn wir uns jetzt allein die letzten Jahrzehnte anschauen, was jetzt Frauen und Ideale betrifft. Da war irgendwann mal in den 50ern die Sophia Lorraine ein Schönheitsideal. Mhm. Unglaublich kurvig, Sanduhr, aber üppig. Oder Marilyn Monroe, die hat, glaube ich, Gerdagosse 42 ja, gehabt. Ja undenkbar. Ja. Dann kam kurz danach Twiggy und dann waren irgendwie die, die flachbrüstigen Frauen in die mehr androgyn waren. oder Es kamen dann wieder diese großen Frauen, blond und möglichst skandinavisch großbusig. Es ändert sich ja laufend. Das heißt, ich kann gar nie immer dem Schönheitsideal entsprechen. Also wäre meine Anregung zu sagen, okay, ich bin nun mal so, wie ich bin ja. und so gibt es zum Beispiel auch in meinem Buch ganz viele Anregungen, wie man sich selber und seinen Körper wieder sinnlich positiv wahrnehmen
0: kann. Ja, ja. Und, und wenn du zum Beispiel mit dem Sport angefangen hast, ja, also wenn du dann wirklich ins Tun kommst, dann kann ich das nur als, als Feedback meiner, meiner Kunden sagen, dann, dann denkst du auch nicht mehr so drüber nach, ja, wie du aussiehst, mhm. weil dann tut es einfach gut. ja, Dann strömen die Glückshormone eben wie beim Sex auch äh, durch dich und dann ist es eigentlich vollkommen egal, ob da irgendwo Zellulitis am Oberschenkel ist oder nicht. Es ist einfach ein, ein geiles Gefühl, ein schnelles Intervall gelaufen zu sein oder im Wald äh, unterwegs zu sein und sich den Wind durch die Nase wehen zu lassen. Es sind ja nur diese ersten diese ersten Gedanken und ich, ich denke, es ist bei vielen auch beim Thema Sexualität so. Am Anfang ist dieser Punkt, oh, wie schaue ich aus, kann ich gefallen? Aber wenn du dich fallen lassen kannst, denkst du ja auch nicht mehr so darüber nach, ob du jetzt vielleicht dein Busen ungünstig gequetscht ist.
1: Ja, also ich wünsche das jedem Menschen, muss ich sagen. Ja. Aber ich kenne das natürlich, also ich kenne das natürlich, dass Frauen sagen, Na, ich traue mich gar nicht, weil ich kann mich ja nie entspannen. Ich muss immer schauen, dass ich den Bauch einziehe oder dass ich möglichst sexy liege. Also man tut sich selbst gar keinen Gefallen. Mhm. Dann drehe ich das Licht eben ab im Schlafzimmer und zündet irgendwo eine nette Kerze an, die dann ein wohlfühl Licht produziert oder äh, kleide mich in die Suisse, wenn ich wirklich ganz unsicher bin. Ja, Aber aber so wie du sagst, beim Laufen, in dem Moment, wo ich mich bewege, wo ich beginne, mich zu bewegen, das ist in der Sexualität ganz genauso, in dem Moment, wo ich mich wieder meinen Sinnen hingebe und sage, aha, das rieche ich, das spüre ich, das schmecke ich, das höre ich, egal ob beim Laufen oder beim Sex, in dem Moment, wo ich mein Körpergefühl wieder aktiviere, Merke ich ja, wie gut es mir tut. Und dann gelingt es auch viel leichter, sich wieder hinzugeben, sei es dem Run oder, oder eben dem Genuss, dem sinnlichen Genuss. Ja,
0: yeah. und ich glaube, und ich hoffe, du verzeihst mir jetzt auch die Analogie äh, bei unseren äh, Disziplinen. Ich nenne mich immer ganz gerne die schweinehund ja. Und ähm, ich glaube, es ist auch oft so ein bisschen bei der Sexualität, dass man so ein bisschen einen Schweinehund handelt und sagt, ja, mh, da raffe ich mich jetzt auch wieder mal auf und mache mich äh, für mich schick und, und leite hier sozusagen Sexualität ein. Und wenn ich mich daran erinnere eben, ähnlich wie beim Sport, ja, da hat man ja auch nicht immer Lust Sport zu machen, aber erinnert sich daran, dass es eigentlich wahnsinnig gut tut, wenn man es getan hat und dass alleine diese Erinnerung an das, dass es, dass es dann wirklich gut tut, einem vielleicht mehr dazu wieder verleitet, es mal wieder häufiger zu tun.
1: Ja, natürlich, aber die Erinnerungen sind irgendwann einmal verbraucht. Was die <lacht> Also klar, jeder Mensch äh, kennt das wahrscheinlich, wenn eine neue Beziehung entsteht, dass da einfach ganz viel von selber funktioniert, weil ein ganz ein anderer chemischer Cocktail ja. an in unserem Körper losstartet, diese Verliebtheit, dieses wir können die Hände nicht voneinander lassen. Und das ist ja das, was dann viele Menschen glauben, ah, okay, das hat aufgehört, na, das ist halt so. Ja?
0: Und nehmen äh, das einfach als gegeben hin, ne? Genau, und
1: da vergleiche ich jetzt einfach mal, jedes Kind äh, hat unendliche Geduld und übt und übt und übt, bis es aufstehen und gehen kann. Ja, mhm. Das geht auch von alleine sozusagen. Ja? Aber irgendwann äh, überlegen wir uns dann halt auch jeden Schritt, den wir setzen, wenn wir faul werden.
0: So so ist es, ja. <lacht> bitte? Wie bitte? Ja, ich sage, so ist es, genau so ist es, ja, Man Genau so ist das es, dann genau. ganz einfach, ne? So ist es eben auch bei dem Sportler, ja, 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 soll ich jetzt wirklich aufstehen? Na, jetzt echt, ist es ist kühl draußen. Na, ich weiß nicht, ja. Genau. Und jeder weiß eben
1: dann, also auch was jetzt ist, ich gehe jetzt wieder zur Sexualität zurück, aber diese Phase, wo alles von selber funktioniert, hört bei ganz vielen Menschen auf, Aber es kommt nach dieser Verliebtheitsphase, die ja auf der einen Seite wunderschön ist, aber auf der anderen Seite auch wirklich anstrengend für den Körper ist, kommt dann halt wieder eine andere Phase. Also wenn wir uns dann wirklich nähern und in eine Liebesbeziehung eintreten, dann ist vielleicht diese unendliche Lust nicht mehr so groß, aber es kommen ganz andere Qualitäten dazu. Das heißt, ich kann auch eigentlich erst dann, wenn dieser erste... Äh, Rausch der Sexualität, der Lust nachlässt, meine Sexualität viel besser gestalten. Ich kann dann sagen, aha, jetzt probiere ich mal was Neues aus oder den anderen bewusster erforschen, indem ich sage, das war schon mal schön, da probieren wir jetzt, das vertiefen wir jetzt ein bisschen oder, also, also wenn, wenn das eben nicht mehr von selbst, dieser Rausch, so funktioniert, sondern man dann wieder bewusster gestalten kann, dann kann ich andere Settings äh, ja. einbauen.
0: Ja. ja, ja, ja. Nicole, du hast ein tolles Buch geschrieben, Finde ja. Deine Lust.
1: Danke, dass du es toll findest.
0: <lacht> Vielleicht möchtest du den Zuhörerinnen ganz kurz erklären, was man darin finden kann, denn es ist ja auch ein Praxisbuch.
1: Genau, also das Buch heißt Findet eine Lust, das Praxisbuch für weibliche Sexualität, aber es ist nicht nur für Frauen geschrieben, sondern für Frauen und für Männer, die Frauen lieben. Sehr schön, ja. Und ich habe jetzt unlängst ein Feedback von einem Mann bekommen, lustigerweise, der hat sich irgendwann, ich glaube, es war um 19 Uhr scheinbar hingesetzt und angefangen, das Buch zu lesen. Und der erste Teil ist quasi ein Theorieteil, der war sehr ähm, sehr, sehr, locker geschrieben. Sehr locker genau. Geschrieben. Und der zweite Teil ist dann ein Praxisteil. Und er hat mir dann irgendwann kurz nach Mitternacht geschrieben: wow, ich, dein Buch ist super und zu so inspirieren Und am nächsten Tag um 9 Uhr früher mir geschrieben, ich habe es ausgelesen, inklusive allen Praxisbeispielen.
0: Oh, oh! <lacht> Er kann so, Bitte? er kam ins Tun. Er kam,
1: ja, ja, voll. Und er hat mir dann gesagt, ey, ich weiß, es ist nicht so gedacht, aber es liest sich so schön. Und das war natürlich ein wunderbares Kompliment. Also damit möchte ich jetzt einfach auch Männer äh, einladen, sich das ja. Buch zu führen. Also im ersten Teil geht es ein bisschen darum, auch ähm, zu erforschen oder zu hinterfragen, warum stehen wir da, wo wir jetzt stehen? Also weibliche Sexualität war ja ganz lange auch unterdrückt, war ganz lange ähm, äh, unerwünscht, weil eine äh, sittsame Frau hat nicht lustvoll zu sein. Das heißt, die Lust ist den Frauen oft dann ähm, abtrainiert worden oder halt dann einschlägigen Frauen zugeordnet worden. oder
0: eher als unanständig betrachtet, ne, wenn du als Frau genau. bist.
1: Ja. Genau. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, ähm, eine richtig lustvolle Frau ist ja auch eine sehr machtvolle Frau. Die steht zu sich, die gibt sich hin, die, die äh, genießt dann auch diesen Energieflow, der da entsteht und deswegen muss man schon auch sagen, Lust war auch immer wieder ein Machtfaktor. Ja? Also in dem Moment, wo eine Frau richtig lustvoll ist, unter Umständen, ja, dann ist sie mächtig über den Mann. Das kennen <lacht> so wir ja
0: aus der Geschichte, nicht? <lacht>
1: <lacht> Aber vielleicht auch aus persönlichen
0: Geschichten.
1: <lacht> auch immer, es gibt auch einen kleinen Einblick in die äh, Anatomie, also da gibt es ganz kleine Skizzen nochmal. Ja, okay. ja, die sind sehr
0: schön, dann, die Skizzen, die gefallen mir wirklich sehr gut, die sind sehr... Das freut mich, Sie sind sehr simpel
1: gestaltet. Es ist leider so, dass ganz viele Menschen immer noch nicht wissen, wie zum Beispiel, wo die Glitoris genau ist. Ja. Und erst vor kurzem, also das ist jetzt vielleicht ein, zwei Jahre her, habe ich in einer durchaus renommierten Frauenzeitschrift gelesen, unser Lustpunkt. Und es ist nun mal kein Punkt, sondern es ist ein richtiges Organ, ein Lustorgan. Ja. Und überhaupt das einzige Organ, das überhaupt existiert, um ausschließlich Lust zu produzieren, das haben die Frauen. Also Frauen dürfen ihre Lust eigentlich durchaus wirklich genießen und ähm, erforschen. Und also um das jetzt ein bisschen abzukürzen, in dem Buch geht es auch weiter um Glaubenssätze, um Schuld, um Scham, was uns so alles ein bisschen im Weg steht, aber auch äh, eben um die Entscheidung, wie komme ich dann dahin, dass ich sage, ich treffe jetzt eine andere Entscheidung, ich nehme eine andere Haltung ein und ich darf begehren, ich darf mich hingeben. Also es ist ein wirkliches Motivationsbuch. Und im Praxisteil gibt es dann... Ähm, Anregungen über 50, praktische Tipps, wie man seine persönliche, sexuelle Persönlichkeit ein bisschen mehr entfaltet. Also da geht es gar nicht um schneller höher weiter, sondern mehr darum, wie spüre ich mich oder wie kann ich mich gut entspannen? Was heißt für mich überhaupt Sexualität? Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie äh, gestalte ich meinen Orgasmus oder meine Erregung? Wie kann ich sie gestalten? Und natürlich dann auch ganz konkrete Tipps für Paare die einander neu entdecken wollen. Aber durchaus viele Tipps eben auch für die Person an sich, also sprich auch für Singles.
0: Wunderbar. Also es liest sich wirklich sehr locker mit schönen Zeichnungen, ähm, die ich eben auch sehr wichtig finde, weil sie auch in meinem Bereich äh, spielt es eine recht große Rolle, das Thema Beckenboden. Ja. Das ist natürlich in meiner Arbeit auch ein sehr großes Thema. Ähm, Beckenboden, die... die ähm, zu viel oder zu wenig Spannung haben, ähm, die zum Teil natürlich auch eine ähm, erfüllte Sexualität verhindern und die auch beim Sport wirklich Probleme machen können. Ja? Ja. Und dadurch ist es ist es, ist es ganz wichtig, ähm, sich mit diesen Körperregionen auch einmal bewusst auseinanderzusetzen und zu schauen, ja, wo liegt denn das eigentlich genau? Ja? Und ich darf genau. da auch mal hingreifen und spüren, wie wie spannt mein Beckenboden eigentlich noch an? Ja, Also das ähm, regelt auch immer wieder an Ja, bei meinen ja, ganz wichtig. Also es gibt tatsächlich Frauen äh, oder Menschen, also
1: ich arbeite mehr mit Frauen, aber auch mit Männern und Paaren, aber es, ich höre immer wieder, äh, gerade nach Geburten ist der Beckenboden halt dann vielleicht ein bisschen sehr entspannt ja. musste er ja auch sein. Er musste aber, ja auch loslassen können, ja. <lacht> genau, er musste loslassen können, richtig. Ähm, aber dann ist eben die Frage, wie kann ich wieder zu einem äh, guten Gefühl zurückkommen und meinen Beckenboden wieder aktivieren? Auf der anderen Seite kenne ich auch Menschen, die ganz viel ähm, zum Beispiel Pilates oder Sport machen und da ist der Beckenboden dermaßen in einem Dauer angespannten mhm, genau. Stand, ja. dass dann ja unter Umständen Sexualität wehtut. Ja, das, also, ja. das heißt, es ist, da sind wir wieder d'accord, aber ganz wichtig zu wissen, wie kann ich anspannen, wie kann ich entspannen. So ist unser ganzes Leben. Wir atmen ein, wir atmen aus, wir spannen an, wir lassen los. Wir genießen, wir müssen <lacht> Dinge tun. Also es ist. Immer ein Geben ein Nehmen.
0: Absolut. So. Ja, also brauchen wir den Beckenboden. Er muss auf der einen Seite halten können, wenn wir niesen, wenn wir husten, äh, mhm. aber er muss auch loslassen können. Und das stimmt, wie du sagst, bei manchen ist es schon ein bisschen. Bei manchen Damen ist es wirklich der Beckenboden ein bisschen übertrainiert. Aber ja. wir wissen aus der Spiraldynamik, dass der Beckenboden wirklich das Impulszentrum ist für unseren Gang, für unser Stehen, für das Bewegen der Beine auch. Ja, und das. Ja. Ja. Einfach hier dieses, dieses Impulszentrum auch wieder lernen müssen, wahrzunehmen. ja Das ist ein bisschen mhm. verloren gegangen.
1: Ja, und der Beckenboden, äh, ich meine, der, der ist ja maßgeblich daran beteiligt, alle Organe im Körper zu halten. Ja. Also wir brauchen ihn. Er also hat eine ja.
0: richtige Haltefunktion. Ne?
1: Genau, solange er gut funktioniert, also wenn man jung genug ist, ähm, und nicht falsch trainiert ist, ist es ja gut, aber ich weiß auch aus meinen Ausbildungen zur Sexualberaterin, also nachdem wir ja Gott sei Dank alle immer älter werden können, also die Prognosen sagen, jetzt wenn wir den Beckenboden nicht bewusst aktivieren und auch trainieren, aber eben dieses Lockerlassen und Anspannen, wir werden wahrscheinlich ab 90, werden wahrscheinlich über 95 Prozent inkontinent sein, wenn man den Beckenboden nicht trainiert. Wir brauchen den halt wirklich auch nicht nur für die lustvolle, äh, orgiastische Entladung oder fürs Laufen oder für die Haltung, sondern wir brauchen ihn schlicht und ergreifend auch, um ähm, möglichst lange,
0: ja... Ja, gesund zu sein. Absolut, ja, weil das ist eine, groß, eine große Form der Gesundheit und das ist ein ein, ein, ein großes, ein sehr, sehr belastendes Thema, das ich von vielen Frauen höre, wenn der Beckenboden mhm. einfach nicht mehr halten kann, wenn äh, Urin abgeht, da, wo man es halt wirklich gar nicht braucht, ja, wenn man am Spielplatz steht und 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 mit dem Kind spielen möchte, wo runterspringt und dann wirklich das Gefühl hat, dass man in die Hose macht und auch wirklich Urin abgeht, wenn es mhm. beim Laufen unangenehm ist, äh, wenn man beim Sex nicht mehr den Beckenboden richtig steuern kann, also hier Augenmerk drauf zu legen, ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch meiner Arbeit. Ja.
1: Und wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, möchte ich auch nochmal anregen, es gibt Menschen, die halten generell ihren Harndrang zurück, ja. weil sie nicht auf fremde Toiletten gehen wollen. Das birgt die Gefahr, dass irgendwann eine Überlaufblase entsteht. Also ich bin jetzt keine Urologin, aber das ist ein Teil meiner Ausbildung gewesen. Also wenn man diesen Harndrang zurückhält, zu lange, dann die Blase hält ganz lange viel aus, aber wenn man das wirklich über Jahre macht, kann es sein, dass dann irgendwann mal die Blase nachgibt und dann kann sie nie wiederhalten.
0: Ja, ja. Genau so ist es. Die Blase hat
1: ein, ein ich sage es jetzt einmal ein bisschen salopp und unmedizinisch, auch ein Gedächtnis. Also Früher hat man auch gesagt, man kann den Beckenboden trainieren, indem man beim Wasser lassen den Harnstrahl immer wieder Ganz unterbricht. Genau.
0: Das, das ist, ist so ein, 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 ein schreckliches Meer, die ich auch noch bei meinen ersten Ausbildungen gelernt habe vor vielen Jahren. Ja, also wo das wirklich noch ähm, äh, gelehrt wurde, man soll doch immer wieder mal äh, ja. zurückhalten, was fürchte mich. Ja. Ja,
1: weil die Blase merkt sich das und kann dann gar nicht mehr einfach. Sie sich, ja.
0: Genau, sie kann dann nicht mehr
1: loslassen, dass also sie muss sie immer steuern, ganz schlecht. Also ähm, meine Anregungen sind einfach wirklich dafür zu sorgen, also durchschnittlich sagt man so, es gibt drei Wellen, dreimal das Gefühl, oh, ich sollte jetzt dann irgendwann mal meine Blase entleeren. Beim dritten Mal sollte man dann wirklich genau, gehen. Dann sollte und man dem wirklich nachgeben. beim dritten Mal. <lacht> äh, aber wirklich dafür sorgen, dass man nicht den ganzen Tag alles zurückhält, das hat gesundheitliche
0: Folgen. Absolut, ja, kann ich wirklich nur bestätigen. Nicole, ja. zum Abschluss, natürlich meine... Man wieder auf die schönen, lustvollen Dinge zurück. Die schöne, lustvollen Dinge, aber ja, vielleicht an, an deine eigentlich da bin ich jetzt ein bisschen neugierig und frage dich ähm, sport was liebst du am sport? Was ich an Sport liebe, also
1: ich versuche. Ja, also ich ähm, liebe es, Bewegung in meinen Alltag einzubauen. Also ich habe einen Hund, das heißt, ich gehe sehr viel, auch weitere Strecken schneller. Das beste Fitnessgerät überhaupt. <lacht> genau, mein Pacemaker, sage ich immer. <lacht> <lacht> ja. Ich bin, ich mache auch sehr gern Yoga, regelmäßig Yoga. Und es ist jetzt witzig, weil ähm, ich habe mir jetzt schon ein paar Mal gedacht, ich sollte mir jetzt endlich mal doch angewöhnen, auch laufen zu gehen mein Hund wird es mir vielleicht auch danken vielleicht kommt das noch dazu, aber ansonsten bin ich immer die Ballsport äh, Sportlerin gewesen in den letzten, also mit dem Hund ist es jetzt ein bisschen zeitlich, äh, hat sich das verändert aber Sport ist für mich also, also Bewegung generell ist sehr sehr wichtig, ich fahre gerne mit dem Rad ich gehe aber auch gerne Badminton spielen oder ich habe Volleyball gespielt oder ja also ich finde Bewegung
0: tut gut immer Ja ja, das kann ich nur bestätigen ja,
1: ja genau genau
0: Genau. Liebe Nicole, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich äh, werde dein Buch in den Shownotes äh, verlinken, so dass unsere Zuhörer und Zuhörerinnen äh, auch genau wissen, wo man denn, wie dein Buch heißt, wo man es finden kann. Und was bietest du noch alles an, vielleicht ganz zum Schluss? Ja,
1: zum Buch noch ganz kurz. Also es gibt das Buch im Buchhandel. Also man kann es überall bestellen und es gibt auch im Buchhandel in den Geschäften ist. Es liegt es oft da. Es ist jetzt heute übrigens genau ein Jahr alt.
0: Ah, Gratulation, wir feiern Geburtstag.
1: Ja, genau. <lacht> was ich sonst noch anbiete? Also das, was ich anbiete, ist persönlichkeits Persönlichkeitsentfaltungscoaching sozusagen. Beziehungscoaching, Sexualberatung. Also es beginnt ja jede Beziehung mit mir selbst. Wie gehe ich mit mir um? Aber auch, wie gehe ich mit meinen Liebespartnern um? Wir verwenden das Wort Beziehung in unserer Kultur meistens für Liebesbeziehungen, aber ich habe ja auch, oder alle Hörer, Hörerinnen haben ja auch Beziehungen zu Arbeitskollegen, zu Familienmitgliedern, zu den Kindern. Ja? Also ich sage immer, Beziehung, wie starte ich mit mir, wie gehe ich mit mir um, wie gehe ich mit anderen Menschen um oder wie gehe ich auch mit Situationen um. Das ist Beziehungscoaching, weitgebreitet sozusagen, und dann auch Sexualberatung. Ich arbeite mit Einzelpersonen und mit Paaren.
0: Bietest du die Beratungen auch online an, also für meine Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht in Wien wohnen?
1: Ja, ich biete die Beratungen alle auch online an, entweder gerne per Skype oder oder auch Zoom oder welche Form auch immer dann passt. Ähm, optimalerweise ist es so, dass man einmal ein persönliches, zumindest ein Face-to-Face, -face auch online ähm, kennenlernen hat, damit man auch weiß, mit dem man es zu tun hat. Und es ist auch ganz wichtig, auch dann mal die Gestik, die Mimik und den Menschen ähm, zu erleben. Aber klar,
0: alles online möglich. Steht auch auf meiner Website. Die werden genau. wir einfach auch mit in die Shownotes hineinpacken. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank, liebe Nicole. Ich danke dir, liebe Beatrice. Danke schön. Ciao. Ciao.